0: Bonjour à tous, euh, merci Jean-Roch pour cette introduction et euh, je tiens également à remercier le comité d'organisation de cette journée et son chef d'orchestre Vincent Negri euh, pour me permettre de participer. Donc, euh, Par mon intervention, euh, je vais tenter d'illustrer les, les limites de la notion de commun en droit, en droit européen à travers une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le site archéologique d'Azankef. Donc, je vais articuler mon propos autour de trois points. Euh, premièrement, euh, la notion de patrimoine culturel commun euh, européen dans les instruments juridiques du Conseil de l'Europe. Euh, ensuite, je vais présenter euh, le cas d'étude, euh, qui est l'objet de mon propos aujourd'hui, le site d'Azenkef, Et enfin, euh, les limites euh, du droit individuel à la protection du patrimoine culturel et historique. Alors, L'idée euh, qu'il existe des biens, dont la conservation et la protection seraient le fruit d'un intérêt commun et présente à l'échelle européenne. Le patrimoine culturel n'est pas étranger à ces réflexions, puisque le Conseil de l'Europe a adopté nombre d'instruments concernant la culture qui rappellent justement que le patrimoine culturel, que le patrimoine culturel est commun sur le continent européen, donc, euh, On parle dans la Convention culturelle européenne de 1954 de patrimoine culturel commun de l'Europe. Euh, ensuite, plus tard, on parle de bien commun euh, dans la charte européenne de patrimoine architectural. Euh, la Convention de Grenade euh, regroupe les deux, euh, les deux, euh, les deux notions, euh, puisqu'elle parle de patrimoine culturel de l'Europe. Et euh, dans la même phrase, elle dit que euh, notre passé est un bien commun à, à, à tous les Européens. Et la Convention de Malte, euh, en 1992, euh, adopte euh, une, une, un terme un petit peu différent, puisqu'elle dit que le patrimoine archéologique est source de la mémoire collective européenne. Donc, on voit que le patrimoine culturel commun européen est une notion qui existe bel et bien dans les textes. Maintenant, on peut se demander si euh, c'est une notion qui demeure incantatoire ou si euh, elle est reconnue devant les juridictions. Cette question s'insère dans une réflexion d'ensemble sur l'importance des ressources en matière de réalisation des droits de l'homme. La proclamation d'un patrimoine culturel commun peut-il être rattachée à un droit d'accès à ce patrimoine qui serait inclus dans la catégorie plus large des droits culturels et donc pour, pour illustrer cette question, je vais présenter le cas de, du site d'Azankev. C'est la décision du 21 2000, février 2019 rendue par la CEDH à qu'on et, et consort contre Turquie. Donc l'affaire concernait la construction d'un barrage sur le fleuve Tigre. Donc je vous montre le cas du barrage. Euh, et qui menaçait le site plurimillénaire d'Azankef, euh, lequel euh, était euh, notamment euh, très précieux pour euh, les traces de nombreuses civilisations euh, qui s'y étaient succédées, donc, euh, notamment euh, les Sumériens, les Babyloniens, euh, les Byzantins ou encore euh, les Kurdes. Et euh, les principaux monuments sont euh, les piliers euh, ici que vous voyez. Avec un curseur. Voilà, euh, les piliers euh, en pierre de l'ancien pont euh, sur la route de la soie. Euh, les mosquées qui ont été bâties à l'époque médiévale et dont certaines conservent encore leurs minarets et leurs mirabes, la citadelle ici, qui date du XIIe siècle, des mausolées et des grottes troglodytes. Et en plus d'Assankef, le barrage a également englouti près de 200 villages aux alentours, conduisant à l'expropriation de dizaines de milliers de personnes. Alors, les étapes de la construction du projet remonte assez loin dans le temps, parce que c'est un projet qui remonte à 1954. C'est là qu'on a les premières études concernant le développement de cette région, donc l'Anatolie du Sud-Est. Et le projet commence à se concrétiser au début des années 80. Donc les premières fouilles programmées d'urgence sont entamées. Et en 1999, une demande préalable en annulation de la construction du barrage est déposée auprès du Premier ministre, et elle se voit opposer un refus tacite. Donc, euh, suite à cela, le projet a réellement commencé euh, en 2006. Donc, euh, on a une expropriation euh, des parcelles de terrain et euh, le chantier euh, commence à cette date-là. Alors, avant de pouvoir euh, saisir la Cour européenne euh, des droits de l'homme, les requérants devaient avoir d'abord épuisé tous les recours internes. Donc entre 2006 et 2016, enfin euh, 2013 plutôt, on a eu euh, une série de, de décisions de justice par les cours nationales, donc euh, les tribunaux administratifs puis le Conseil d'État, qui euh, ont tous euh, rejeté euh, la demande des requérants. Euh, et donc une, une requête a été déposée auprès de la CEDH, donc la CEDH rend une première décision partielle en 2016, elle ne tranche pas encore, euh, et euh, à ce moment-là, la construction du barrage est déjà achevée euh, à 90%, et certains monuments sont déjà en cours de déplacement. Et en 2019, euh, la requête est déclarée définitivement irrecevable par la CEDH. Euh, au motif que la violation euh, alléguée euh, ne se rattachait à aucun des droits énoncés par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on retrouve parmi les requérants euh, des professeurs euh, d'université, des architectes et euh, des archéologues qui étaient euh, impliqués dans les fouilles euh, de et, de, et la restauration du site. Et donc leur argument euh, comporte deux volets. Euh, premièrement, ils font valoir euh, la non-conformité du plan de déplacement des monuments, euh, puisque euh, euh, le, la Turquie. Euh, a adopté des normes. Elle a, elle a signé la convention pour ratifier la convention pour la protection du patrimoine archéologique de Malte en 1992, et qui établit des principes de base auxquels en principe doivent répondre les politiques nationales de protection des biens euh, archéologiques, et qui souligne l'importance de la conservation in situ. Or, là, le, le gouvernement avait euh, approuvé un plan de déplacement qui consistait à sélectionner euh, sept monuments les plus emblématiques du site, à les déplacer et à les transporter euh, 3 km de là sur, dans un, un parc culturel euh, qui devait être voué à être euh, un lieu d'attraction touristique. Euh, et euh, euh, enfin, euh, les, les bâtiments, euh, donc les. Les, les, les requérants euh, estimaient que, euh, que c'était une chose inenvisageable. Euh, et pendant la procédure devant les juridictions internes, euh, des expertises avaient été, euh, avaient été menées euh, pour savoir si les œuvres seraient endommagées par ce déplacement euh, pour savoir euh, celles celle qui n'étaient pas susceptibles d'être déplacées euh, si le plan de déplacement était euh, ou non conforme à la Convention de Malte euh, et si les quels seraient les les, œuvres, enfin les, les les éléments du site qui ne seraient, qui seraient non, non déplacés et donc sacrifiés et voués à l'inondation. Et selon les experts désignés par les tribunaux, le plan de déplacement était envisageable. Et donc les requérants ont contesté ce rapport en, en soulignant... Euh, qu'une telle manipulation euh, n'était pas possible pour ces monuments euh, et qu'au-delà euh, de ça, euh, la, la, ils perdraient de leur valeur esthétique et ils perdraient de, de leur intégrité euh, en, en étant déplacés dans un lieu dont la topographie était complètement différente euh, et ne comprendrait pas euh, vraiment les interactions euh, euh, donc, euh, et en outre, le plan de déplacement euh, ne concernait donc euh, qu'une partie, euh, qu partie du site et euh, ne concernait pas euh, des éléments qui n'étaient pas déplaçables comme les grottes troglodytes ou euh, les, un tumulus, et ignorait euh, tout euh, des, des petites mosquées et euh, des habitations euh, vernaculaires euh, qui, euh, qui, faisaient, euh, qui faisaient le site. Donc, euh, les autorités turques ont rejeté euh, toute critique en arguant que les principaux monuments avaient été déplacés euh, euh, dans un, un parc culturel. Donc là vous avez des images du coup du déplacement qui a été effectué euh, euh, entre 2016 et, et, et 2019. Et, euh, et donc la ville historique et les monuments non déplacés euh, étaient voués à l'inondation, donc ce qui s'est produit euh, au printemps 2020. Euh, donc euh, l'autre volet de l'argument des requérants était euh, que cela constituait euh, une atteinte au droit à l'instruction. Euh, et au droit à l'accès au patrimoine culturel. Donc, euh, les requérants avançaient, le, avançaient que l'accès au patrimoine culturel était euh, un élément inhérent au droit à l'instruction, euh, que chaque individu avait le droit de connaître le patrimoine culturel et que la, la destruction du site d'Azoncaf entraînait une perte d'informations et de données scientifiques irremplaçables. Euh, une perte d'autant plus importante que la vallée du Tigre et de l'Euphrate euh, et, et de leurs affluents n'a été que peu explorée et ils invoquaient à l'appui de leur démonstration euh, l'article 8 de la Convention des droits de l'homme euh, et euh, européenne des droits de l'homme et l'article 2 du protocole numéro 1 donc l'article 8 euh, qui, euh, qui proclame que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance euh, et l'article 2 du protocole numéro 1 à la Convention européenne des droits de l'homme qui proclame que nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction en 2016, euh, donc pendant la première décision partielle de la Cour, euh, le, le, la Cour n'écarte pas immédiatement la requête portée contre la Turquie. Euh, elle, elle décide quand même de communiquer la requête au gouvernement turc, mais elle requalifie les griefs, euh, c'est-à-dire qu'elle elle conserve le, la référence euh, au respect de la vie privée, donc, euh, à l'article 8. En revanche, euh, elle écarte l'idée du droit à l'instruction et elle le remplace par le droit de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Euh, car en fait, le, le, le droit à l'instruction est, est extrêmement limité. Euh, il concerne principalement l'égal accès aux établissements scolaires et universitaires. Et les requérants proposaient une lecture très extensive de ce droit. Cependant, la Cour n'a pas voulu écarter cet argument de la perte de données scientifiques liées à la perte du patrimoine, et donc la requalifier et intégrer à l'article 10. Et donc, Les questions qui étaient transmises au gouvernement turc, c'était « Est-ce que le droit au respect de la vie privée et ou à la liberté de recevoir, de communiquer des informations ou des idées peuvent être interprétés de manière à couvrir un droit individuel à la protection du patrimoine culturel et historique ?» Et dans l'affirmatif, peut-on considérer que les requérants euh, pouvaient se prévaloir d'un intérêt lésé Alors dans sa seconde décision, euh, en 2019, euh, la Cour euh, porte euh, un coup d'arrêt à ses réflexions. Euh, si elle reconnaît d'emblée que la Convention euh, n'est pas le seul cadre de référence et qu'elle peut interpréter ses dispositions à la lumière d'autres règles de droit international. Euh, donc elle peut, en fait, la, la, la Convention européenne des droits de l'homme ne contient pas de référence au droit à la culture euh, ni même de droit de prendre part à la vie culturelle. Euh, mais, euh, mais la jurisprudence de la CEDH est, est riche d'exemples où, euh, où les, les libertés qui ont été proclamées dans la Convention ont été interprétées de manière très extensive euh, pour pouvoir intégrer des questions touchant à la culture et aux droits culturels. Cependant, euh, elle énonce que, euh, que la, cette reconnaissance se limite euh, aux minorités et aux peuples autochtones euh, et c'est particulièrement marqué dans le cadre euh, du droit euh, à la culture qui est garanti euh, à, à, par, à travers l'article 8 de la convention euh, et donc elle cite euh, l'arrêt Chapman pour, pour justifier le fait de limiter le droit à la culture euh, aux minorités alors, l'arrêt de Chapman, euh, il concernait, euh, la, il concernait une, une famille qui vivait donc, euh, en caravane, puisqu'il provenait de la communauté tzigane, et donc la cour a reconnu euh, qu ne pouvait, euh, que, que ces, ces requérants ne pouvaient euh, euh, subir de mesures portant sur le stationnement de leur caravane, puisque la vie en caravane faisait partie de leur culture, et donc euh, protéger, la, la cour protégeait euh, la la façon de, de conserver son identité de cigane à travers l'article 8, qui euh, énonce du coup le droit de à, à vivre euh, une vie euh, privée, le, le respect à la vie privée et le respect à la vie familiale. Alors, euh, la Cour, euh, ne, dans, la, dans la décision Aunbay, ne définit pas ce qu'elle entend par minorité, ce qui aurait pu, euh, en creux, euh, permettre d'imaginer euh, des cas spécifiques où elle aurait pu éventuellement confirmer l'existence d'un droit au patrimoine culturel. Euh, alors, un élément de piste, c'est un autre arrêt de 2009, où euh, on a une définition par la Cour de la notion d'origine ethnique, donc qui ne se superpose pas totalement à celle de minorité, mais qui peut donner déjà des éléments de réponse. Euh, et donc, la CEDH euh, estime que l'origine ethnique se définit par une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d'origine culturelle et traditionnelle et de milieu de vie. Donc, on voit qu'à travers euh, l'arrêt euh, la décision Handby, pardon, euh, la, cour, la CEDH a interprété euh, strictement les limites qui étaient accordées aux droits culturels pour interpréter le droit d'accès au patrimoine culturel. Pourtant, euh, à plusieurs reprises, la Cour a consacré le concept de patrimoine commun et le droit d'accès à ce patrimoine commun. Donc, par exemple, l'arrêt Agdas contre Turquie en 2010, euh, la Cour avait condamné la Turquie pour avoir euh, procédé à une saisie euh, des exemplaires traduits en turc du roman « Les 11 000 verges » de Guillaume Apollinaire euh, et pour avoir condamné pénalement l'éditeur du livre. Et La Cour a reconnu l'existence d'un patrimoine littéraire commun européen, donc euh, un, un socle euh, qui était euh, défini par des critères euh, objectifs, donc par... Euh, les, les, les critères de, de notoriété de l'auteur, euh, du prestige de l'édition euh, dans laquelle il était édité, et son rayonnement international. Et elle a estimé qu'aucun euh, pays ne pouvait euh, euh, contraindre, que le, enfin, le public ne pouvait pas être privé de l'accès aux œuvres qui appartenaient à ce patrimoine qu'elle définissait ex, ex nihilo. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce que la Cour s'est empêchée d'étirer cette notion de patrimoine commun européen, à, par exemple, au site archéologique. Et un élément de réponse pourrait résider dans le fait qu'il y avait peut-être un, un trop grand pas à franchir entre la reconnaissance d'un droit d'accès à des livres, qui sont des biens meubles, qui sont reproductibles et qui, sont, euh, cir qui circulent aisément, et... Euh, et la reconnaissance d'un droit d'accès à une propriété foncière, de surcroît euh, propriété publique, euh, ce qui aurait pu constituer une trop grande immixion dans l'exercice de, de souveraineté de l'État. Et donc cette reconnaissance euh, n'entraînait pas le même degré d'exigence. Et par ailleurs, une autre, une autre décision, un autre arrêt dans lequel on retrouve cette notion de patrimoine commun, euh, cette fois-ci universel, c'est dans l'arrêt bayeller contre Italie, où la Cour faisait référence au concept de culture universelle et de patrimoine culturel de toutes les nations, et les avait associées au droit du public d'y avoir accès. Euh, et L'affaire concernait l'exercice du droit de préemption par l'État italien sur un Van Gogh vendu aux enchères, en vente publique. Et La Cour avait reconnu comme légitime la préemption de cette œuvre par l'État italien, qui était une mesure reconnue comme la, la solution la plus euh, apte à garantir une large accessibilité de l'œuvre au bénéfice du public. Donc, On voit que la notion de patrimoine universel, dans ce cas, euh, est, se retourne en fait contre les requérants qui invoquaient une violation de leur droit de propriété euh, au profit de l'État, qui est légitimé lui, par un intérêt universel. Mais il n'existe pas d'action inverse. Dans la, dans la décision Aoun Bay, la notion de patrimoine universel ne pouvait être opposée à l'État. Donc euh, on peut se demander si ce concept n'est pas euh, asymétrique. Et donc, en conclusion, je dirais que cet arrêt, cette décision nous met en face à une, une double fragmentation. D'une part, le droit d'accès à la culture, et donc, par ricochet, celui d'accès au patrimoine, qui est limité aux seules minorités et aux peuples autochtones. Et d'autre part, de la notion de patrimoine culturel commun européen, qui est restreint seulement à certains secteurs culturels. Donc, dans l'exemple de l'arrêt Agdas, à la littérature. Et donc, cette décision euh, euh, démontre... Euh, Enfin, et aussi prolongée euh, par euh, d'autres euh, réflexions, notamment la, la, convention, la convention de Faro sur euh, la valeur du patrimoine culturel pour la société en 2005, euh, ex reconnaît explicitement que euh, le droit au patrimoine culturel euh, est un élément du droit de participer à la vie culturelle, tel que défini dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, la euh, Turquie ne l'avait pas ratifiée à l'époque des faits, mais on peut se demander si euh, ça, cela aurait véritablement pu changer euh, l'issue de la décision, euh, car euh, les droits culturels restent tout de même euh, assez limités euh, aux minorités. Donc on peut se demander si par capillarité, euh, la convention de Faro aurait pu faire basculer euh, la décision euh, à Unbay. Je vous remercie.